0: Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute leere Kirchen, leere Taufbücher, leere Kassen.
1: Nun muss man auch sagen, die Katholische Kirche ist wahrscheinlich jetzt nicht die Institution, die am meisten oder am frechesten in der Öffentlichkeit sich präsentiert. Wir haben ja im Grunde ein Präsentationsproblem. Und wenn wir ein bisschen mehr sexy würden, wie Sie sagen, würde das, glaube ich, auch der katholischen Kirche nicht schaden. Das sagt der
0: Pastoraltheologe Andreas Wollbold aus München. Heute hier im Gespräch mit dem Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster. Die beiden sind heute nämlich unsere Gäste bei Mit Herz und Haltung. Hallo zu dieser neuen Ausgabe eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Es geht um die Kirche und ihre Knete. Das ist ja immer wieder ein heiß und kontrovers diskutiertes Thema. Wie arm oder wie reich sind die Bistümer? Was machen sie mit unserem Geld, den Kirchensteuern? Und was ändert sich womöglich durch Corona? Um das alles engagiert zu diskutieren, haben sich Thomas Schüller und Andreas Wollbold in einer Videokonferenz zusammengefunden. Das Gespräch leitet Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
2: An diesem Freitag wird bekannt gegeben, wie viele Mitglieder die katholische Kirche in Deutschland Ende 2019 noch zählte. Unser Gespräch allerdings haben wir bereits am Dienstag aufgezeichnet. Aber auch da ließ sich schon erahnen, der Mitgliederschwund nimmt weiter dramatisch Fahrt auf und damit die Kirchensteuereinbrüche. Und jetzt kommt quasi auch noch Corona on top Wer deswegen in Kurzarbeit ist oder um seinen Job bangt, guckt, wo er sparen kann und da sticht manchem die Kirchensteuer auf dem Lohnzettel ins Auge. Herr Schüller, wie erklären Sie so jemandem, dass die Kirchensteuer vielleicht doch sinnvoll ist?
3: Ja, zunächst einmal würde ich ihm darauf hinweisen, dass mit der Kirchensteuer eben vielfältige Aktivitäten sehr sorglicher, karitativer, bildungsmäßiger Art der Kirche finanziert werden. Das wird ihn dann nicht überzeugen, wenn er schon seit längerem äh, keine Kontakte mit der Kirche hat. Denn alle großen Studien zur Kirchenausschussproblematik zeigen ja, dass ein längerer Entfremdungsprozess stattgefunden hat. Ob man das immer als äh, Abfall vom Glauben, als nicht mehr Glauben bezeichnen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber die institutionelle Anbindung, das wird der Kollege noch pastoraltheologisch genauer kennen als ich, äh, lässt immer mehr nach und dann wird eine Kosten-Nutzen-Abwägung vorgenommen, und dann kommt natürlich immer der Klassiker, der, über den wir sicherlich reden könnten, dass man nicht weiß, was mit dieser Kirchensteuer geschieht, beziehungsweise als dritte Variante, darüber werden wir ja sicherlich reden, ich kann ja gar nicht darüber befinden, was mit dem Geld geschieht. Ich erzähle eine kleine Episode, wie man manchmal Leute dann überzeugen kann, drin zu bleiben. Ich war ja 20 Jahre in der bischöflichen Kurie und ich war am Freitagnachmittag meistens immer der Letzte, auf den das Telefon umgestellt war und es rief ein Holländer an, der aus der Kirche austreten wollte. Ich habe dann als junger Mann versucht, ihn von der Botschaft Jesu und der Kirche als Glaubensgemeinschaft zu überzeugen und auf den solidarischen Beitrag aller zu setzen. Und am Ende hat eigentlich nur das Argument gezogen, was die wenigsten wissen, zumindest die einkommenssteuerpflichtig sind, dass die Kirchensteuer eine wenigen abzugsfähigen Punkte ist bei der Steuererklärung. Man bekommt in der Regel als steuerpflichtiger ein Drittel der Kirchensteuer wieder zurück. Wir, denn viele Menschen haben gar keine abzugsfähigen Posten bei der Steuererklärung. Also das wäre so ein ganz pragmatischer Zug noch. Aber den Zug insgesamt des Auszugs aus der Kirche, der sich dann dokumentiert, bei denen die Kirchensteuer zahlen, das sind ja nur noch 28 Prozent aller Katholiken. Auch das sollte man einfach mal wissen. Nur 28 Prozent überhaupt der katholischen gemeldeten Personen in Deutschland zahlen Kirchensteuern. Ähm, die, den Dienstzug wird man nicht aufhalten können. Da muss man sich überlegen müssen, wie man wieder Missioni missionarisch als Kirche wirkt, überzeugend wirkt, dass Menschen motiviert werden können, diesen Beitrag zu zahlen, den man ja übrigens weltkirchlich als Gläubiger immer zu entrichten hat, natürlich in der Regel auf freiwilliger Basis.
2: Herr Wollbold, spielen wir Ihnen den Ball zu. Herr Schüller hat es schon gesagt, äh, die Leute wissen nicht, wofür ihr Geld verwendet wird. Ähm, sie können nicht selber mitbestimmen. Sie, Herr Wolbold, haben ja unlängst in einem Interview in der Katholischen Wochenzeitung Tagespost eine Reform des Kirchensteuersystems gefordert. Erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte kurz, was genau sie stört.
1: Ähm. Wir sind in einer Situation, da Kirchensteuer begründungspflichtig ist. Aus dem ganz anderen Grund, die Zugehörigkeit zur Kirche ist bei den allermeisten Menschen nicht mehr einfach eine Selbstverständlichkeit. Das war noch bis vor 10, 15 Jahren immerhin bei einem großen Teil der Katholikinnen und Katholiken der Fall. Das heißt, damals brauchte es eigene Gründe vielleicht massive Gründe, irgendeinen dicken Ärger mit dem Pfarrer äh, oder sonst etwas, dass man aus der Kirche ausgetreten ist. Äh, inzwischen ist es umgekehrt. Es braucht Gründe, um in der Kirche zu bleiben. Das heißt, anders gesprochen, in dem Moment, wo irgendein Anlass ist, das braucht gar keinen Grund sein, ein Anlass, äh, um aus der Kirche auszutreten und um sich die Kirchensteuer zu sparen, meistens ist das so einfach, äh, dann tut man das auch. Und dieser Anlass kann zum Beispiel jetzt Corona sein, das können Skandale in der Kirche sein, das kann aber auch ein privater Grund sein. Mein Partner zum Beispiel zahlt keine Kirchensteuer und sagt mir, du bist doch blöd und in fünf Minuten hast du es gemacht und tatsächlich habe ich es dann auch gemacht. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass Bindungen entstehen, und Bindungen geschehen in der Regel auf Augenhöhe. Also nicht ich stehe vor dieser riesigen, für mich sehr anonymen, sehr fernen Institution, katholische Kirche in Deutschland, sondern ich kenne Menschen mit Namen und Gesicht und diese Menschen die sind für mich unterstützungswürdig. Das ist mein Ansatz und deshalb habe ich gesagt, wir sollen nicht in radikaler Art und Weise das ganze Kirchensteuersystem abschaffen und neu erfinden. Das halte ich für schlecht und zum Teil auch einfach ideologisch, sondern im Rahmen des bestehenden Kirchensteuersystems einfach den Menschen, den Gläubigen, etwas mehr an Selbstbestimmung zurückgeben. Das heißt, dass Sie die Steuer, die Sie ohnehin zu zahlen haben, als Abzug vom Lohn, dass Sie diese Steuer auch zuwenden können bestimmten Einrichtungen in der Kirche, wir kommen vielleicht gleich noch dazu, welche, die für Sie unterstützungswürdig sind. Das kann die eigene Gemeinde sein oder ein Ort, Etwa ein Kloster, das sie kennengelernt haben, wo sie sagen, das ist toll, die machen eine gute Arbeit, das kann ich unterstützen. Das ist kein Allheilmittel, aber ich gehe davon aus, dass wir damit gute Erfahrungen machen werden, dass wir zumindest die Kirchenaustrittswelle damit etwas bremsen können, dass wir auch die das Ansehen der katholischen Kirche, gerade bei diesem sensiblen Punkt Geld und Steuer, dass wir das heben können und ganz schlicht dass wir die Kirche auch beleben können. Ulrich Hemel hat neulich davon gesprochen, wir brauchen Inseln der Hoffnung, also da, wo kirchliches Leben stark und überzeugend ist. Und genau da sollten die Menschen auch ihre Unterstützung hingeben, das wird sie motivieren.
2: Da möchte ich nochmal nachhaken, wenn Sie sagen Inseln der Hoffnung, ist ja die Frage, was könnten solche Inseln der Hoffnung sein oder Sie haben, glaube ich, auch gesagt, lebendige Zentren der Kirche sollen gestärkt werden, wenn man sagt, so, denen gebe ich jetzt mein Geld, das finde ich ist ein gutes Projekt, da investiere ich jetzt. Aber was sind denn Kriterien für lebendige Kirche? Besteht denn da nicht die Gefahr, dass der am meisten kriegt, der am lautesten schreit oder sich am buntesten präsentiert? Also ich kann mir vorstellen, für Kinder- und Jugendprojekte lässt sich sicher leichter die Werbetrommel rühren. Altenpastoral- oder Obdachlosenhilfe ist da nicht ganz so sexy.
1: Das wird man sehen. Wir haben da noch keine validen Untersuchungen dazu, wie tatsächlich das Verhalten der Kunden in Anführungsstrichen sich hier entwickeln wird. Mein Vorschlag ging allerdings dahin, dass man nicht einfach bestimmte Projekte unterstützt. Das ist die Domäne von eigentlichen Spenden oder meinetwegen auch Kollekten traditionell, sondern es geht darum, fachlich gesprochen, juristische öffentliche Personen in der Kirche, also zum Beispiel Pfarreien als Ganze, zu unterstützen. Wenn ich also mit meiner eigenen Pfarrei oder vielleicht auch mit einer anderen Pfarrei, etwa in der Stadt, wo ich eine gewisse Zugehörigkeit habe oder wo ich merke, die machen eine gute Arbeit, wenn ich da eine Bindung entwickle, kann ich eben meine Steuer dieser Einrichtung widmen. Nicht bloß einzelnen Projekten, sondern der Einrichtung als Ganzer. Natürlich wird das auch Werbeeffekte haben. Natürlich wird da auch manches Äußerliche auf die Trommel schlagen sein. Das gehört in gewisser Weise heute dazu. Nun muss man auch sagen, die katholische Kirche ist wahrscheinlich jetzt nicht die Institution, die am meisten oder am frechesten in der Öffentlichkeit sich präsentiert. Wir haben ja im Grunde ein Präsentationsproblem. Und wenn wir ein bisschen mehr sexy würden, wie Sie sagen, würde das, glaube ich, auch der katholischen Kirche nicht schaden.
2: Herr Schüller, gehen Sie da mit Ihrem Kollegen Wolbold d'accord?
1: Zunächst mal ist die Idee ja nicht von ihm, sondern von
3: Pater Stefan. Vor fünf Jahren hat er sie in der Herrdokopf in katholisch.de in einem Interview gebracht. Das ist ja aber auch vollkommen legitim, gute Gedanken aufzugreifen. Das Problem ist, die Fokussierung natürlich, dass man sagt, nicht jedem kirchlichen Träger, sondern öffentlich-juristischen Personen, damit man eine Sicherheit hat. Aber so charmant der Gedanke ist, weil er das Momentum in sich trägt, doch etwas zweckbestimmter identifizierter mit einer kirchlichen Institution, der man nahe steht, die Zuwendung zu machen. Jetzt muss ich einfach als jemand, der 20 Jahre kuriale Erfahrung hat und auch für eine Finanzwaltung tätig war, sagen. Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen zwar nicht Behörden abschaffen, aber Sie wollen ja mehr in, in gute geistige Aktivitäten, pastorale Aktivitäten investiert wissen. Das würde erstmal in der Erzbischöflichen Finanzkammer in München, wo es ja eigen nochmal Behörde gibt, weil die Einkommensteuer in Bayern von den Kirchen eingezogen wird, würde ungefähr bedeuten, 150 bis 200 Personalstellen mehr, denn du müsstest ja erstmal den Leuten ja, so ist ihr Vorschlag. Die zahlen regulär über die Diözese als Gläubiger die Kirchensteuer, stellen einen Antrag auf Rückerstattung der Kirchensteuer und legen dann selbst fest, für wen sie das geben. Unglaublich bürokratischer Aufwand. Sie müssen nämlich verifizieren, äh, sie müssen Bescheide ausstellen. Sie müssen verifizieren, dass die Leute mit der Kirchensteuer steueraffine Körperschaftsorgane äh, bedienen. Der Staat legt darauf Wert, denn die Kirchensteuer ist eben keine kirchliche Steuer. Sie ist eine staatliche Steuer. Und die Rückerstattung von Steuern macht nicht die Kirche selbst, sondern das macht der Staat. Also wenn wir eine Einkommensteuer oder Lohnsteuererklärung abgeben, dann bekommen wir Kirchensteuer nicht von der Kirche zurück, die das Geld bekommen hat, sondern eben der Staat gibt uns die staatliche Steuer zurück. Das sind also eine Menge Probleme, die in der operationellen Umsetzung halt schwierig sind. Ich würde auch sagen... So charmant der Gedanke ist, Kirchensteuerdiskussionen und solche Vorschläge sind ja nie interessenlos. Also, Pater Stefan, ich habe dem Stefan auch gesagt, das ist ja nett, dass du als Benediktiner so Klöster vorschlägst, wenn man auch sein Heimatkloster kennt mit den riesigen Anlagen und den geringen Zahl von Mitbrüdern. Und
2: er Erklären Sie den Zuhörern kurz, wer Pater Stefan ist, das weiß jetzt nicht jeder. Sehr
3: renommierte und von mir sehr hochgeschätzte und liebe Kollege Stefan Pater Hering, und Benediktiner, einer der großen Kirchenrechter in der deutschsprachigen Szene der das natürlich wohl gemeint hat. Aber ist natürlich, wenn ein Benediktiner sagt, das könnte ein Klöster sein, dann hat das, wie man schwäbisch sagt, sofort ein Geschmäckle. Ne? Aber ich, das ist mir nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist halt, es, dieser Vorschlag ist einfach, in der Praxis wird er wieder zahlreiche neuen Stellen generieren, die Macht der bischöflichen Verwaltung dennoch stärken und wieder den Wasserkopf vergrößern. Und ich würde wesentlich lieber Diskussionen führen, und das hat der Kollege Wolbert auch initiiert, und darüber sollten wir vielleicht reden, wie stärker das Volk Gottes institutionell an der Priorisierung von zukünftigen pastoralen Aktivitäten beteiligt wird. Und da das Kirchensteuersystem aufgrund der bekannten Lage, Demografie, wir wissen genau, welche Kinder nicht geboren werden, wir wissen von den Kindern, die geboren werden, welche nicht getauft werden, gerade in München dramatische Zahlen, schon seit vielen Jahren, dann würde ich lieber eine Diskussion führen, was sind unsere inhaltlichen Schwerpunkte auf Dauer, auf was möchten wir dauerhaft als sterbende Volkskirche oder gestorbene zukünftig setzen und dann auf lange Sicht die Finanzabteilungen der oder und Behörden ermutigen, das mittelbare System Kirchensteuer auf Abruf ähm, zu ergänzen, um das, was Kollege Wolbert gesagt hat, eben Momente, das gläubige Kollekten spenden können, zielgerichtet, gerade die, die auch keine Kirchensteuer zahlen, die in der Regel aber genau die Gruppen sind, die überhaupt noch kirchliche Angebote nutzen, ältere und jüngere, Familien vor allen Dingen. Und drittens, dass wir natürlich auf Dauer den Leuten sagen müssen, die unsere Einrichtungen nutzen, wie Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, das gibt es zukünftig nicht mehr umsonst, sondern wenn ihr wollt, dass wir nach dem staatlichen Prinzip der äh, Subsidiarität, staatliche Aufgaben in dieser Größe wahrnehmen. Und wenn ihr das für sinnvoll erachtet, müsst ihr eben äh, größere Entgelte zahlen. Also ich würde lieber eine inhaltliche Diskussion führen über eine äh, Ausweitung der verschiedenen Finanzierungssysteme, keine ideologische Diskussion und theologisch äh, eine Diskussion führen, was ist es uns wert, wofür wir Geld ausgeben. Und dabei wissen, dass fast 99, 95% Prozent des Kirchensteueraufkommens schon längst zweckgebunden ist. Wir haben Planstellen die Mitbrüder von Herrn Wolbert in Trier wären sehr dankbar, wenn eben nicht die Leute individuell ihre Zuwendung der Kirchensteuer machen, sondern dass sie garantiert Monat für Monat ihr seriöses Oberstudiengehalt bekommen. Das geht nur, wenn zentral eben Kirchensteuer eingenommen werden und auch die Beschäftigten monatlich ihr gesichertes Einkommen bekommen. Kurzum, ich entbitte immer darum, dass man auf lange Sicht sich ehrlich macht und nicht die Kirchensteuer nutzt, um theologische, manchmal auch ideologisch aufgeleitete Strategien, also wir haben das mit den Inseln eben gehört, das ist die Terminologie Licht auf dem Berg und dann gibt es die Sauerteigtheorie. Wir müssen als Kirche in der Fläche selbstlos tätig sein und auch Dinge tun, die erstmal auf den ersten Blick nicht so missionarisch wirken. Wenn wir diese Diskussion ehrlich führen, dann werden wir auch wieder lukrativ, ich möchte das andere Wort nicht benutzen. Und das sollten wir in der Diskussion führen, aber das wird selten geführt, weil die Extreme sich bei der Diskussion berühren. Wir haben linkskatholische Kreise, die die Kirchensteuer abschaffen wollen. Wir haben rechtskatholische Kreise, die die Kirchensteuer abschaffen wollen oder verändern wollen. Wir haben Giordano-Brudel-Gesellschaft, die die Macht der Kirchen brechen wollen, weil über das Geld wird gesellschaftlich Macht ausgeübt. Die, Kirche mag, die Kirchen mögen als soziale Player scheinbar keine Rolle mehr spielen, aber sie haben für den Staat eine eminent politische Bedeutung. Das nur deshalb, weil sie eben Kirchensteuer generieren und daraus staatliche Aufgaben wahrnehmen. Also es ist eine Melange von Interessenlagen, die man entzerren muss, um zum Kern zu kommen, was ist vom Evangelium uns heute aufgetragen, wem müssen wir uns zuwenden, für was nehmen wir Geld in die Hand und wie bauen wir Stellen ab und priorisieren Seelsorgstellen, Sozialarbeiterstellen und vieles andere neu. Wenn wir diese Diskussion ehrlich führen, dann kommen wir auch, glaube ich, wieder zu einem interessanten Portfolio an Aufgaben, die wir finanziell bedienen wollen.
2: Herr Wolbold.
1: Herr Schiller, in vielem bin ich ganz d'accord. Sie haben aber selber jetzt eine ganze Melange von Argumenten gegen meinen Vorschlag genannt. Die technischen Probleme, wo Sie sagen, viele hunderte zusätzliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen müssen eingestellt werden, die halte ich für gröblich überschätzt. Das wäre heute auch mit einer guten Software sehr schlank äh, zu machen. Äh, man kann das auch äh, erstmal ad Experimentum in einzelnen äh, Bereichen mal versuchen, schauen, wie es geht. Man kann das wissenschaftlich begleiten äh, und eben zu einem guten Ziel führen. Ähm, mir geht es bei diesem Vorschlag äh, Zudem auch darum, jetzt nicht einfach ideologisch die Kirchensteuer als Symbolpolitik zu nehmen, das gibt es auch, sondern es geht mir darum, einfach aus der Defensive herauszukommen, denn all das, was Sie vorschlagen, das sind ja die Rezepte, die wir schon seit den 70er Jahren haben, die Kirche attraktiver machen, das Programm besser verkaufen und so weiter, und so weiter, aber das zieht nicht. In der Wahrnehmung der Menschen, gerade auch derer, die äh, distanziert äh, zur Kirche stehen, ist gerade die katholische Kirche momentan der ganz große Loser. Die Kirche hat keinen Plan, wie es in die Zukunft geht, äh, aber die Kirche sitzt auf ihrem Geld. Das ist völlig fatal, äh, und da muss auch in diesem Sinne symbolisch etwas geschehen, äh, dass die Menschen wenigstens ein ganz klein bisschen mehr Selbstbestimmung mit diesem Geld haben. Äh, man kann das einfach mal versuchen, man kann ähm, Tests in zum Beispiel mal in einem Bistum äh, anfangen und schauen, wie das geht. Man kann dann noch im Detail ein bisschen steuern, sodass also eben nicht das System zusammenbricht, sondern sich regeneriert. Äh, und ich bin da sehr viel optimistischer als Sie.
2: Aber Herr Wolbold, glauben Sie wirklich, ein Bistum, es müsste ja wahrscheinlich ein etwas Reicheres sein, sagt, gut, ich lasse mich da jetzt drauf ein und gucke mal ein Jahr, was passiert und ähm, fange das halt finanziell auf, wenn es daneben geht?
1: Ähm, also die Gesamtsteuersumme würde dadurch mit großer Sicherheit nicht sinken. Es kann natürlich sein, dass sich dann die Akzente deutlich verlagern. Es gibt ja immer noch eine Notbremse. Wenn also zum Beispiel die Zentrale sagt, wir brauchen für wichtige Aufgaben einfach Geld, dann kann, nach Kirchenrecht, der Schüler weiß das besser als ich, da kann das Bistum auch zum Beispiel die einzelnen Vereine noch mal besteuern bzw. als dann Abgaben für zentrale Dienste zum Beispiel nehmen. Das muss natürlich alles wohl bedacht sein, der Teufel steckt wie immer im Detail bei solchen großen Reformen, aber sich von Detailproblemen abschrecken lassen, das überhaupt zu versuchen, das ist Defetismus.
2: Herr Schüller, ich würde noch mal bei Ihnen nachhaken, weil Sie gesagt haben, ähm, wir ähm, dürfen das nicht alles umsonst rausgeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben, bieten die, als Kirche sehr viele soziale, machen wir sehr viele antisoziale und karitative Angebote. Es gibt Schulen, Kindergärten. Da müssen wir dann mal sagen, ähm, das kostet jetzt auch was. Nun ist es ja so, der Staat bezahlt ja zum Beispiel bei den ähm, Schulen in freier Trägerschaft, kirchliche Schulen, zahlt er ja auch sehr viel. Also es ist ja nicht so, dass die Kirche es alles alleine zahlt. Muss da noch mehr, muss der Staat noch mehr in den Kirchen geben für, die, für diese soziale, karitative Dienstleistung?
3: Also zunächst einmal ist das einer der größten Irrtümer, die Sie gerade formulieren. Schauen wir uns die Refinanzierung also kirchlicher Schulen, die als Ersatzschulen für staatliches Schulsystem stehen, die als Ersatzschulen anerkannt sind, die den Staat, die Kommunen entlasten, eigene Schulen zu betreiben dann ist es tatsächlich so, je nach Bundesland verschieden, dass zwischen 80 und 95 Prozent der Personalkosten zurückerstattet werden. Ähm, dann, äh, wenn Sie zum Beispiel eine, eine sehr anerkannte, von einem, von einem Bistum getragene Mädchengymnasium, ich denke jetzt an Limburg, ich denke auch an meine Heimat, Köln, äh, denke, dann haben Sie bei einem Lehrkörper von über 150 bis 200 Lehrer, bei 5 Prozent der nicht refinanzierten, Personalkosten schon einen zwei Millionenbetrag millionen betrag im Jahr, den Sie aus Kirchensteueraufkommen finanzieren müssen, Punkt eins. Punkt zwei, selbst wenn Sie die Personalkosten zu hohen Anteilen refinanziert bekommen, müssen Sie ja den Bauunterhalt betreiben. Das heißt, Schulen sind Gebäude, das wissen wir alle, Kollege Wolbert und ich wissen das aus Universitätsgebäuden, das sind abgenutzte Gebäude, die ständig in Stand gehalten werden müssen, damit sie funktionstüchtig bleiben. Auch da gibt es natürlich Refinanzierungsprogramme der Länder, aber auch nicht 100 finanziert. Und Schulen sind teure Gebäude im Unterhalt. Dementsprechend ist das so ein, ein Märchen, was immer kolportiert wird. Alle diese Dinge, die wir, die wir ersatzweise für den Staat praktizieren, werden komplett refinanziert. Das wird gerne auch von so Giordano-Brudo-Gesellschaften oder diesem omnipotenten Herrn Freck immer wieder kolportiert. Ist aber eine, in der Sache nur teilweise Wahrheit, gilt für die Kindertagesstätten genauso. Also ähm, zum Beispiel im Land Hessen gibt es überhaupt gar kein Gesetz zur Refinanzierung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, sodass Kommune für Kommune das aushandelt. Kurzum, in diesen Situationen bin ich schon der Meinung, äh, das weiß Kollege Wolbert auch, und dass ja vor allen Dingen Bildungseinrichtungen, Sozialeinrichtungen sehr geschätzt sind. Viele Leute, die überhaupt gar kein regelmäßig Kirchgänger sind, die die missionarischen Angebote nicht in Kauf nehmen, bleiben trotzdem, ich sage immer, die treuen Kirchen fern, denen Kirche aber dennoch noch, und thematisch was bedeutet, weil sie auch froh sind, dass ihre Großeltern, ihre Eigeneltern in katholischen Pflegeeinrichtungen eben Caritas Plus mäßig sehr menschlich vom christlichen Menschenbild her geprägt, gepflegt und betreut werden. Also kurzum. Da würde ich mal genau hinschauen, was man da zu tun hat und da würde ich auch sagen, wenn es euch das wert ist, wenn es auch uns was bedeutet, dass wir Bildungseinrichtungen betreiben, warum sollte man sich nicht machen. Ich will überhaupt nicht tradierte, nochmal auf kein Wolbert zurückkommen, ich will überhaupt nicht alte Pfade weiter fortführen. Ich bin schon wirklich auch Ihrer Meinung, dass wir Diskussionen führen müssen über Prioritäten. Aber nehmen wir Ihr gebeutetes Heimatbistum Trier. Ich glaube, Sie sind Trierer Priester, wenn ich es ja, richtig sehe. Ja, ja. Wenn ich diese Struktur schwache, Älteste wunderschöne Bistum mir anschaue, wenn wir jetzt ein Experiment machen, Sie sind also mit Geld sollte man eigentlich keine Experimente machen, machen wir privat nicht, aber sie schlagen das jetzt mal vor und sagen, der strukturkonservative Kirchenrechter soll jetzt mal über seinen Schatten springen. Und der auch noch so ein alter Kurialer war, 20 Jahre, das meinen sie ja liebevoll. Aber nehmen wir mal bis zum Trier, 25 Prozent der Leute würden das in Anspruch nehmen, was sie sagen dann haben ihre Kurskollegen aber große Probleme. Da müsste man ihr Gehalt locker mal um ein Viertel streichen, genauso wie die Pastoralmitarbeiter mit Familie, viele kuriale Mitarbeiter, weil ein Viertel schlägt schon massiv durch. Weil ungefähr, ich sage es noch mal, Herr Wolbert, die allermeisten Kirchensteuermittel über den Kirchensteuerhaushalt schlicht und ergreifend schon verplant sind. Und ähm, dann würde ich doch sagen, schlagen Sie das Schweizer Kirchensteuersystem vor oder das, was wir bis 1945 hatten, nämlich das die Kirchensteuer direkt in die Gemeinden fließt, wo die Leute wohnen und dann haben wir natürlich die große Asymmetrie. Dann haben wir in, in der Stadt Saarbrücken sehr potente Kirchengemeinden und dann haben wir in der armen Voreifel oder Südeifel, Mayen, Neuerburg plötzlich ganz arme Gemeinden, die sich nichts mehr leisten können. Und in der Schweiz eben bedeutet das Entmächtigung des Bischofs, Entmächtigung der Kurie, Entmächtigung des Bistums. Und da muss man eben wissen, was man möchte. Und deswegen schlage ich vor, ja, mit Kollegen Wolbert, die Leute sollten mehr Möglichkeiten bekommen, zweckbestimmt über ihren äh, Gelder zu bestimmen. Würde ich eher auf die Gruppe, die viel, viel größere Gruppe der Nichtkirchensteuerzahler äh, kaprizieren und mich nicht an der Kirchensteuer abarbeiten. Und dann würde ich sagen, lasst uns diskutieren, was wir dauerhaft haben wollen und das, und ein mehrdimensionales, auf mehreren Füßen stehendes System auf lange Sicht etablieren. Ich glaube, es geht über Inhalte, es geht nicht über Finanzierungssysteme. Das ist mein mhm. Memento. Und da sind wir uns, glaube ich, dann nachher in der Sache wiederum einig, wie jeder von uns beiden dann unterschiedliche geistliche Affinitäten hat, was er für förderungswürdig und nicht hält. Aber Klöster finde ich ganz toll. Wenn ich an Limburg denke, Eibing hat immer, das wunderbare Kloster hat immer ähm, Zuwendung vom Bistum bekommen, weil wir genau wissen und wussten, die Schwestern sind ein Hotspot der geistlichen Anziehung. Ich finde allerdings auch beim Vorschlag mit den Orden, da damit ich das sagen darf, das Schöne der Orden ist ja, dass sie die Partisanen der katholischen Kirche sind. Sie sind frei, sie sind nicht institutionell eingebunden. Sie können wesentlich flexibler und agiler und ohne Bindung an Institutionen agieren. Warum wollen wir sie schon wieder in das Finanzierungssystem der Kirche einbinden? Das Charisma der Orden ist ja ihre Eigenständigkeit. Und warum wollen wir sie wieder veramtlichen und äh, institutionalisieren? Das finde ich persönlich ein großes Problem. Orden sollen freie Kräfte bleiben, die nicht von dem Bistum abhängig sind. Das wäre mein Memento.
2: Herr Schüller, vielen Dank für dieses Partisanenlied. Ähm, sie haben ja gerade gesagt, äh, Sie würden es gerne auf, auf breitere Basis stellen, nicht nur auf Basis der ähm, Gläubigen. Da fällt einem natürlich Italien ein, wo es die sogenannte Kultussteuer gibt. Jeder Bürger muss sie zahlen, kann aber selbst entscheiden, an welche soziale oder kulturelle Einrichtung das Geld fließt. Das würde wieder in Ihre Richtung gehen, Herr Wolbold. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat es vor gut einem Jahr vorgeschlagen, so eine Kultussteuer auch in Deutschland für alle Bürger einzuführen und die Kirchensteuer stattdessen zu streichen. Herr Wolbold, würden Sie sich mit dem linken Politiker Ramelow in dieses Boot setzen?
1: Äh, auch da kommt es also auf den Teufel <lacht> im Detail ein, an. Äh, an sich, denke ich, wäre eine solche Sache insofern gut, äh, als es nicht einfach den Gewinn durch Kirchenaustritt gibt. Also dass ich dann so viel 100 Euro oder so im Jahr spare, wenn ich aus der Kirche austrete, sondern ich habe sowieso zu zahlen. Die Frage ist nur, zahle ich es jetzt meiner Kirche oder zahle ich es äh, eben anderen kulturellen Einrichtungen, über die dann der Staat eben zu verfügen hat. Ähm, das fände ich grundsätzlich eine gute Sache. Gerade auch, wenn man bedenkt, was Herr Schüler eben sagte, dass eben de facto, ich glaube, nur 28 Prozent der Katholiken auch ähm, äh, eigentliche Kirchensteuerzahler sind. Das ist ein sehr großes Gefälle, was im Grunde eine soziale Ungerechtigkeit auch darstellt. Und wenn man dann eben bedenkt, dass die Kirchen eben auch gewaltige Leistungen fürs Gemeinwohl bringen, gerade im Bereich Erziehung, Schulen, Kindertagesstätten, und natürlich im karitativen und pflegerischen Bereich äh, wäre das durchaus angemessen. Äh, aber es kommt natürlich auf die Umsetzung an. Äh, es kommt äh, ganz sicher auch darauf an, äh, welche Höhe äh, eine solche Kultussteuer hätte. Äh, aber reden kann man darüber sicher.
2: Herr Schiller, Sie können sich fürs Kultussteuermodell erwärmen.
1: Ach, das ist ein Dauerbrenner meiner Vorlesung
3: Religionsverfassungsrechten. Die Studierenden lasse ich mal abstimmen und... Äh, das ist ja in Italien geboren worden, 1984, um die Staatsfinanzierung abzulösen. Hat allein zehn Jahre Vorlauf gebraucht, um das System umzustellen. Also man, wenn wir heute uns dazu entscheiden würden, in Deutschland müsste man Konkordate ändern, weil die Kirchensteuer ist ja sowohl konkordatär, landesrechtlich, verfassungsrechtlich hinterlegt. Und auch in Italien hat es über zehn Jahre gedauert, dann kam dieses Modell. In Italien funktio funktioniert es deswegen gut, weil wir ein konfessionell homogenes Land haben. Das heißt, und sie haben ein Prozent oder per Miller Otto, also 0,8 Prozent der so und so zu entrichtenden Lohn- und Einkommen steuert. Das hat der Kollege Wolbert schon gesagt, die Steuer muss ich so und so zahlen. Und ich darf, der Staat gibt mir die Möglichkeit, Jahr für Jahr übrigens aufs Neue. Ich kann mich Jahr für Jahr neu entscheiden, ob ich der Neuapostolischen, den Valdensern, also der kleinen evangelischen Kommunität, der jüdischen Kultusgemeinde, ich gebe übrigens auch Geld einer Gemeinschaft, der ich gar nicht angehöre. Also zum Beispiel die Waldenser haben festgestellt, sie haben vielleicht 10.000, 15.000 evangelische Christi und plötzlich haben sie aber Geld, das nicht dieser Zahl entspricht. Das ist nochmal so eine eigene Thematik. Das klappt in Italien sehr gut, weil wir jetzt mittlerweile dadurch auch eine gute, endlich eine gute Grundfinanzierung der Kleriker haben. Da gab es große Unterschiede vorher. Große Unterschiede und es ist eine gerechte Entlohnung. Ähm, es klappt schon nicht mehr in Slowenien. Es klappt schon nicht mehr in Ungarn. Es klappt nicht in Liechtenstein, Es klappt nicht ähm, in Spanien, weil äh, da ganz andere Finanzierungssätze sind. Es wird gerade eine Doktorarbeit dazu geschrieben bei mir. Und da bin ich auch sehr gespannt auf die Ergebnisse. Weil ähm, da eben die konfessionelle Situation wesentlich anders ist, wesentlich mehr bedacht werden können. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass man ja auch den Staat ankreuzen kann, der damit soziale und kulturelle Zwecke verfolgen kann. Allerdings in Italien ist es halt so, dass die italienische Bevölkerung dem Staat wenig zutraut und dementsprechend lieber dann Religionsgemeinschaften präferiert. Also sollte man offen darüber diskutieren, würde einen Vorlauf von 10 bis 15 Jahren brauchen, man müsste Konkordate ändern, das ist alles machbar. Das ist kein unüberbrückbares Hindernis. Ich glaube, das würde auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen, würde aber im Ergebnis bedeuten. Würde im Ergebnis aufgrund der konfessionellen Situation in Deutschland bedeuten, dass wir natürlich deutlich, deutlich geringere Einnahmen hätten. Also es hieße, wenn man das einführt, müsste man vorher in der Diktion von Kollegen Wolbert wirklich darüber reden, wie viel Personal kann ich mir erlauben, wo will ich es einsetzen in der Seelsorge oder, weniger, oder mehr im Bildungsbereich und worüber wir noch gar nicht geredet haben, was das Grund, einer der größten Probleme in Deutschland ist. Man müsste, wenn man dieses System einführt, ich habe da keine Probleme mit, ähm, müsste man einen radikalen Schnitt beim Gebäudebestand machen. Das ist eigentlich die größte Belastung in Deutschland. Wir haben definitiv einfach zu viele Gebäude. Das passt nicht mehr. Das Kleid ist zu groß geworden, um ein Wort meines hochverehrten Bischofs Franz Kampus zu nennen, der das immer gesagt hat, das Kleid ist zu groß geworden. Und wenn ich als eher staatskirchenrechtlich, religionsverfassungsrechtlicher Mensch denken darf. Wir müssen uns schon ehrlich machen. Es ist eine verkappte Staatsfinanzierung von Religionsgemeinschaften. Der Staat verzichtet auf einen ganz kleinen Anteil der ihm zustehenden Lohn- und Einkommensteuer und sagt, darüber dürfen die Bürgerinnen und Bürger frei verfügen. Und die Kirchen, vor allem die große italienische katholische Kirche, äh, bekommt das Geld. Aber es ist eine Rückkehr eigentlich zu einer Staatsfinanzierung, wie wir das in Italien bis 1984 kannten. Heißt aber nicht, dass das nicht ein interessantes Modell ist, über dessen Modalitäten. Kollege Wolbert hat es gerade gesagt, also wie hoch, wie viel Prozent, äh, wer wird überhaupt noch, wer darf davon profitieren, wer ist auf der Ankreuzliste, darüber müsste man diskutieren und wissen, das ist vielleicht dann ein Fünftel des Aufkommens, was wir heute durch Kirchensteuer haben.
2: Kommen wir nochmal zu einem etwas pikanteren Aspekt ähm, beim Thema Kirchensteuer. Will ich als Katholikin oder Katholik in Deutschland keine Kirchensteuer mehr zahlen und erkläre vor einem Standesamt oder einem Amtsgericht meinen Austritt, bin ich automatisch exkommuniziert. Heißt, Ausschluss von den Sakramenten, von kirchlichen Ämtern, Funktionen, Taufpate oder Firmenpate sein geht nicht mehr und auch das kirchliche Begräbnis kann verweigert werden. Herr Wollbold, das muss Ihnen als Pastoraltheologen doch Bauchschmerzen bereiten.
1: Das bereitet mir auch schon seit vielen Jahren Bauchschmerzen, wobei ich keine Patentlösung habe, wie man das lösen kann. Ähm, Im Grunde der Kern dieser Bauchschmerzen ist, äh, dass der Eindruck entsteht, selbst wenn man das ähm, äh, in irgendeiner Weise anders definieren möchte, der Eindruck entsteht, äh, dass letztlich das Sakramente, dass kirchliche Dienstleistungen Dienstleistungen sind die Geldkosten und wenn ich das Geld nicht mehr zahlen will, dann wird auch der Korb an Dienstleistungen mir weggezogen. Also einfach gesprochen, Sakramente sind käuflich. Das ist nicht so, das ist auch nicht von der Bischofskonferenz so definiert. Aber die Gefahr ist ganz einfach, dass die Menschen das so wahrnehmen. Da brauchen wir Alternativen. Es hat ja vor einigen Jahren äh, auch ähm, da Änderungen gegeben auf Anregungen äh, des Apostolischen Stuhls. Äh, aber ich denke, es war letztlich halbherzig und wir müssen dann nochmal über die Bücher gehen äh, und dass diese Verbindung von Kirchensteuer und Sakramentenempfang äh, eben auf Dauer äh, aufgehoben wird.
2: Wenn ich recht informiert bin, ist das auch nur in Deutschland so. Stimmt das, Herr Schüller?
1: Ja, Deutschland und ein Kanton
3: der deutschsprachigen Schweiz, wo wir die und Österreich, wo sich man, wo man sich von der Beitragspflicht einer anderen Form der Kirchensteuer dadurch befreien kann. Ich teile die Bedenken des Kollegen und und äh, es ist ja auch, sind die römischen Vorgaben sind ja nicht umgesetzt worden. Wir haben ein allgemeines Dekret, in dem zwar das Wort Exkommunikation nicht mehr vorkommt vor aber wenn man sich die Rechtsfolgen anschaut, sind das exakt die Folgen einer Exkommunikation. Das ist jetzt eine strafrechtliche Keule, die nicht in Relation steht zu dem, was da getan wird, weil ansonsten in der Welt kein Katholik, der seinem Pfarrer keine Stuhlgebühr, keine Spende zukommen lässt, von der er angewiesen ist, um seinen einfachen Unterhalt zu bezahlen, er kriegt keine Sanktion, während der, der in Deutschland steuerpflichtig ist, ist wie gesagt der geringere Anteil der Katholiken, ähm, sofort mit dieser Keule bedroht wird. Rom sieht es bis heute anders, aber nur mit dieser Androhungskeule glaubte man ja im Kontext der Bischöfe, Leute drin zu behalten, weil eben die große Sorge war, zumindest im Tod keine Bestattung mehr zu erfahren. Dafür boomt aber jetzt äh, der Kreis der freien Leichenprediger. Also die Leute haben ja Möglichkeiten gefunden, sich äh, quasi am Ende ihres Lebens auch noch mit warmen Worten verabschiedet zu werden. Äh, ich glaube, in der Tat, darüber müssen wir Diskussion führen, da hat der Kollege vollkommen recht.
2: Wie stehen denn die Chancen, Herr Schüller, dass an dieser Schraube noch was gedreht werden kann? Sprich, dass die Exkommunikation nicht automatisch erfolgt?
3: Also das ist im Moment ein, ein Gesetz, was römisch auch rekognisiert wurde, also gilt es. Die Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, wenn sie uns jetzt reden würden, würden sagen, immer diese akademischen Lehrer weit weg von der Wirklichkeit. Wisst ihr gar nicht, welches Abschreckungspotenzial das eben hat? Dann würde ich sagen, ist das eine jesuanische Denkweise, Abschreckungspotenzial, um Leute in der Kirche zu halten? Aber wenn das natürlich wegfiele, würden wahrscheinlich noch mehr austreten und ein noch größerer Finanzierungsbedarf entstehen. Auf Dauer ist das aber keine Lösung. Das ist noch ein Übergangsphänomen. Die Leute treten ja mit den Füßen aus. Herr Wolbert hat es am Anfang präzise beschrieben. Von daher, glaube ich, hat dieses Gesetz keine lange Lebenswirklichkeit
2: mehr. Kommen wir zu einem letzten Punkt. Am langen Himmelfahrtswochenende sorgte auf der offiziellen Homepage des Landes Berlin ein Eintrag für etwas Wirbel. Unter den Wochenendtipps fand sich der Punkt Kirchenaustritt, Voraussetzungen, Ablauf, Kosten und darunter eine Anleitung, wie so ein Zitat einfacher Verwaltungsakt sauber und schnell über die Bühne gebracht werden könne. Sollte das den Kirchen nicht zu denken geben und vor allem, was können die Kirchen konstruktiv daraus lernen, Herr Wolbold?
1: Natürlich sollte das zu denken geben, wenn man es nicht schon längst bedacht hat, dass eben die Schwelle zum Kirchenaustritt sehr gering ist, dass es inzwischen viele gibt, für die ist das geradezu modisch, dass man eben sagt, das leiste ich mir, das ist clever, das ist ein bisschen schlau, ich würde es als oberschlau bezeichnen, aber dass die Menschen sich, jedenfalls ein großer Teil, das Grupel machen würden, da monatelang damit schwanger gehen und es vielleicht dann doch nicht machen. Etwa, weil sie sagen, zumindest das kirchliche Begräbnis am Ende, die Zeiten sind vorbei und die werden in den nächsten Jahren noch viel mehr vorbei sein. Das heißt, wir brauchen wieder positive Bindungseffekte. Ich mache mir keine Illusionen, wir werden nicht die Massen damit binden können, aber dass wir auf Dauer zumindest einen Stamm von Menschen haben, die wirklich der Kirche auch verbunden sind und die dafür bereit sind, auch Opfer zu bringen. Man muss das ganz klar sagen, das ist ja jetzt keine ganz geringe Stange Geld, die da von durchschnittlich Verdienenden Jahr für Jahr an die Kirchen eben abgetreten wird. Also diese positive Motivation und nicht solche Keulen, nur das äh, führt zum Ziel. Und das hat natürlich auch zur Folge, Herr Schüller sagt es eben schon, wir müssen doch auch noch mal radikaler über die Bücher gehen, etwa beim äh, Gebäudebestand. Der noch größere Posten sind natürlich Personalkosten, das ist ein ganz sensibler Punkt, aber dass wir eben auf Dauer schauen, was ist einer Kirche, die zunehmend doch auch marginal in einer Gesellschaft geworden ist, was ist da auch ein angemessener Personalbestand und wie soll der verteilt werden, etwa Seelsorge, Caritas, Diakonie, das wären wahrscheinlich wichtige Prioritäten. Das sind schmerzliche Prozesse und die brauchen zugleich auch sehr, sehr viel Klugheit, weil man das nicht auf dem Rücken etwa von Arbeitnehmern in der Kirche austragen darf.
2: Herr Schüller, Sie noch kurz.
3: Ja, in diese Richtung. Ich glaube, einen gewissen Trend kann man nicht stoppen. Umgekehrt darum unser Hinweis überlegt, was ihr auf Zukunft hin positiv aus der Evangeliums tun wollt. Mit all den sozialen Erwägungen, die gerade genannt wurden, ich würde auch sagen, und das sage doch den Studierenden so ähm, schaut, dass ihr begeisternde Menschen sein, von dem ihr erkennen könnt, dass ihr vom Geist Christi bewegt seid. Also, ich meine, nicht anders ist es in der Kirchengeschichte in den Aufrufszeiten gelaufen, dass es immer wieder Leute gab, die in einer neuen, innovativen, nicht modernistischen, sondern äh, aber erkennbaren Form diesen Christus bekannt haben. Dafür brauche ich ein Dach über dem Kopf. Also ich kann auch nicht Wanderprediger werden in Deutschland. Das, äh, der Kollege Zulehner hat immer gesagt, ne, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Der alte Fahrendsmann der Pastoraltheologie. Ähm, aber wir müssen halt schauen, dass äh, wir, äh, ein wichtiges Moment, ich weiß, wir Kirchenrechte gelten als struktur strukturkonservativ, aber ich glaube, Sie haben es auch mal gesagt, Herr Bolleburg, wir müssen auch erreichbar sein. Und erreichbar sein heißt, dass die Menschen, wenn sie denn auch als treue fern zu uns kommen, wissen, wo wir sind. Das ist ja ein, auch ein Problem in der Fläche. Und dann müssen Leute sein, die offene Arme haben. Also wir sind eine sehr stark bürokratisierte, total gut organisierte Kirche, aber äh, die Leute wissen nicht mehr, wohin kommen wo sie hin, sich hinwenden können, wenn die Seele in Gefahr ist und, und wenn sie Beistand brauchen. Kurzum, über das Gute berichten, Hochglanzbroschüren, Internetauftritte reichen da nicht nur aus. Und ansonsten eben mutig, klug, vorausschauend, das Finanzierungssystem und das pastorale Angebot neu überdenken und zwar in dem Sinne, dass man auf Dinge zukünftig verzichtet, um auch andere Dinge priorisiert zu tun und darüber möglichst eine breite Beteiligung des Volkes Gottes mit den verschiedenen Karsten heißt möglichst viele Ideen einspeisen und 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 nicht nur einseitig von der Verwaltung her denken und dann kommt eher was Erhaltendes darüber
2: meine Herren, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Machen Sie es gut und finden Sie gute Wege in der Krise.
0: Sie auch. Tschüss. Ehe bitte. Das war also Karin Wollschläger von der KNA im Talk mit dem Pastoraltheologen Andreas Wollbold aus München und dem Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schuller. Auch diesmal wollen wir natürlich eure Sicht der Dinge gerne wissen. Dafür gibt es die Kommentarspalten unter diesem Beitrag, zum Beispiel auf lebendigakademisch.de. Das ist die Homepage der Katholischen Akademie. Dafür sind wir auch bei Facebook und bei Instagram. Sucht einfach nach Lebendigakademisch und schon findet ihr die Katholische Akademie im Bistum Dresden-Meißen und schon steigen wir in die gemeinsame Diskussion ein. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann empfehlt uns bitte weiter oder abonniert uns zum Beispiel auf Deezer oder Spotify oder bei Apple Podcasts schon jetzt. Vielen Dank dafür. Ich bin Daniel Heinzer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.